0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Pourquoi notre société n'est pas capitaliste mais entrepreneuriale et pourquoi c'est important ?« Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde », écrivait le philosophe français Brice Parrain. Les mots que nous choisissons pour nommer les choses sont importants. Encore plus important est de savoir d'où viennent ces mots et qui les a choisis. C'est le cas pour notre société que nous qualifions, à tort, de capitaliste. Le terme « capitalisme » a été inventé par l'économiste allemand Werner Zonbart pour qualifier la société qui émerge en Europe à partir du XVIIe siècle. Et il était péjoratif il la qualifie de capitaliste car, selon lui, sa caractéristique principale, son moteur essentiel, réside dans l'accumulation du capital. Cette accumulation est à la fois le moyen et la fin, et il la considère comme un fait historiquement nouveau. Or, l'accumulation est un désir aussi ancien que l'homme lui-même. Elle ne caractérise en rien le monde qui émerge à partir du XVIIe siècle. Presque toutes les sociétés humaines ont été accumulatrices que l'on songe en conquistador espagnol, produit typique de la société féodale aristocratique, obsédée par l'accumulation de l'or et de l'argent, qui ruinera l'Espagne. Même certaines tribus nomades qui pillent l'Europe vers la fin de l'Empire romain sont accumulatrices. L'accumulation, c'est l'objet même du pillage, et il est aussi vieux que l'humanité, et il y a aussi des gens très riches dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Ce qui définit notre société n'est pas non plus qu'elle donne une part importante au commerce. Là encore, les hommes ont commercé depuis toujours. Le commerce international existait déjà au néolithique, même s'il ne touchait souvent qu'une faible partie de la société. L'Asie, par exemple, a une très forte culture commerciale, notamment dans la diaspora chinoise, que l'on retrouve par exemple en Thaïlande et en Malaisie, et cette culture existe également au Moyen-Orient et en Afrique. En fait, elle existe presque partout. Le commerce est source de dynamisme et de richesse, mais il ne correspond pas toujours à une culture d'innovation. Une société peut avoir une communauté marchande très dynamique, mais ne pas être innovante et conserver des structures sociales et des modèles mentaux inchangés durant des siècles. D'ailleurs, l'historien David Grace observe que si l'on définit le capitalisme en termes d'entrepreneurs produisant selon des méthodes rationnelles et cherchant à vendre leurs produits sur un marché, alors le capitalisme n'a jamais été spécifique à l'Occident. Pour l'économiste et historienne Deirdre McCloskey, la société qui émerge approximativement à partir du XVIIe siècle n'est ni capitaliste ni commerciale, mais bourgeoise. C'est une société qui reconnaît la dignité par le travail et le talent, en opposition au modèle mé mental médiéval de la dignité par la naissance. Mais là encore, le terme « bourgeois » ne semble pas définir correctement cette nouvelle société, car on peut être bourgeois et conservateur. Ce qui caractérise cette société, c'est la posture d'innovation. C'est la volonté d'améliorer sans cesse le monde qui nous entoure, et surtout de croire qu'on peut le faire, et le fait que cette amélioration soit socialement valorisée. Il s'agit d'une rupture fondamentale de modèle mental. Jusqu'au XVIIe siècle environ, c'est en effet la stabilité qui est socialement valorisée. Le changement est vu comme une menace. Le modèle mental dominant est en effet que le monde a été créé par Dieu et est donc parfait. Il existe un ordre céleste immuable. Tout ce qui le met en question est dangereux. Le mot « innovation » est d'ailleurs péjoratif. La croyance selon laquelle la fixité est une chose plus noble et plus digne que le changement est d'ailleurs une tradition dominante dans la philosophie, qui remonte au moins jusqu'à Platon. Dans son ouvrage « Capitalisme, socialisme et démocratie », l'économiste Joseph Schumpeter, qui comme tant d'autres a adopté le terme de « capitalisme » pour la qualifier, indique en effet que cette société repose sur un processus d'évolution. Évolution du marché et des firmes qui le composent, évolution des technologies, évolution des goûts et des habitudes, etc. Le système est dynamique, il est au contraire en perpétuel renouvellement, ne revenant jamais au même point, dans un processus de destruction créatrice, pour reprendre l'expression fameuse de Schumpeter, où l'ancien est remplacé par le nouveau, qui sera lui-même remplacé à son tour. L'accumulation, qui est nécessaire pour constituer un capital, est bien plus un préalable qu'un objectif, et ce préalable n'existe que dans certains domaines lorsque, par exemple, le lancement de l'activité nécessite un fort investissement initial, comme construire une usine. Il n'existe quasiment pas dans les activités de service. Notre société n'est pas capitaliste au sens d'une recherche d'accumulation, mais entrepreneuriale, au sens où elle repose sur l'innovation. Elle n'est pas innovante de façon gratuite, comme peut l'être l'art par exemple, mais elle utilise l'échange pour innover. Les deux sont indissociables. Certaines sociétés innovent sans commercer, d'autres commercent sans innover. La société moderne commerce pour innover et innove pour commercer. Le changement, qu'il soit technique, moral ou social, est donc au cœur de la société entrepreneuriale. Placer le changement au cœur de la société n'a jamais été totalement accepté, ni socialement, ni intellectuellement. On parle encore aujourd'hui de peur du changement. On met souvent en avant plus ce que l'on peut perdre du changement plutôt que ce que l'on peut en gagner. Ainsi, il est caractéristique que l'écho principal donné au développement de ChatGPT ait été pour en souligner les risques beaucoup plus que pour en souligner l'intérêt et le potentiel formidable. La société entrepreneuriale a ainsi suscité l'hostilité de nombre d'intellectuels dès ses débuts. Le mouvement romantique allemand est un long cri de protestation contre elle, plaidant pour un réenchantement du monde, un retour à celui d'avant la technique. Le modèle mental étant que le monde naturel, débarrassé de la technique, était enchanté. L'hostilité est également venue de ceux qui s'inquiétaient de l'ouverture de la boîte de Pandore que constituait la libération de cette énergie entrepreneuriale. Celle-ci ouvrait des possibilités inimaginables et donc perçues comme potentiellement très dangereuses. Cette énergie étant subversive par nature, les élites ont très tôt voulu la contrôler. Cette hostilité n'a pas disparu aujourd'hui, loin sans faux, en particulier en France. Il y a ceux qui remettent explicitement l'innovation en question en voulant ralentir la société, voire aller vers la décroissance, et qui ont trouvé dans le changement climatique un nouvel argument très utile. Il y a aussi ceux qui veulent placer l'innovation sous tutelle d'une autorité morale, avec des expressions comme « innovation for good ». Cette hostilité transparaît également dans un discours qui se développe depuis quelques mois selon lequel le monde ne sera pas sauvé par l'innovation, mais par une modification de nos modes de vie, un autre subtil argument pour placer l'innovation sous contrôle politique et moral. Nouveaux arguments bien pratiques pour des courants de pensée finalement très anciens. Reconnaître que ce qui définit notre société depuis 400 ans n'est ni l'accumulation capitaliste, ni le commerce, ni la mentalité bourgeoise, mais bien l'esprit entrepreneurial, est important parce que cela permet de mieux comprendre ce qui se joue en ce moment dans notre pays. Car nous vivons une évolution duale. D'une part, l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi dynamique en France et séduit une part croissante de la population. Mais d'autre part, l'hostilité à cette culture entrepreneuriale et au progrès est en pleine ascension. C'est le résultat de cette opposition. En fonction de celui de ces deux courants qui prendra l'ascendant sur l'autre, qui définira la nature de notre société pour longtemps. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt